0: En mediodía, Cope.
1: Estar informado.
2: Monilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Pilar, muy buenas. Después de una noche decepcionante para los equipos españoles en Europa, vuelve la pelea por la Liga.
3: Sí, ahora lo contamos. Noche prácticamente para olvidar, pero ahora regresa a la Liga con el Barça líder, Real Madrid a 9 puntos y el Madrid sin Benzema. En el regreso de la Liga, Real Madrid Español mañana, el domingo Atlético Barça en San Mamés y la semana que viene Champions Real Madrid-Liverpool. Y el Real Madrid entre Liga y Champions mañana sin vencemante el Español, Mechor Ruiz. Sí,
4: Carlo Ancelotti ha confirmado en rueda de prensa que Karim será baja mañana ante el Español. Como ya habíamos adelantado el pasado miércoles en la cadena Copia. Ancelotti ha dicho que no es nada importante lo que tiene Karim, que ha sido un golpe en el tobillo, que lo ha tenido hinchado, pero que estará la próxima semana ante el Liverpool. El técnico italiano reconoce que la ausencia de Karim tantos partidos esta temporada, lógicamente afecta al equipo.
5: Es inevitable que afecta porque Karim es un jugador demasiado importante, sobre todo después de la temporada que ha hecho el año pasado, que todavía no ha, no ha llegado a este nivel nos ha afectado un poco. No estamos hablando de un jugador que tiene que llegar a un nivel optimal. Algunos partidos lo ha hecho muy bien y creo que tenemos la confianza que nos va a ayudar hasta el final de la temporada. ¿no? Estamos cierto de esto.
3: Mañana Real Madrid Español, dos de la tarde, el Madrid a ganar y a meterle presión al Barcelona Lancha Rodríguez.
6: Después de dos empates en Liga y una derrota en la Copa del Rey, el Real Madrid quiere volver a sumar de tres en tres en su estadio ante su afición y así meter presión, como bien decías, al Barcelona que jugará el domingo en San Mamés No recupera a Ancelotti tampoco a Mendini a Álava y Rodrigo será el 9 en sustitución de Benzema, tal y como ha confirmado Carlo Ancelotti que además sabe que la exigencia del Real Madrid es máxima y que las críticas siempre aparecen cuando los resultados no son los deseados.
5: Algo pasa, que hay momentos un poco más difícil de lo normal, eh, empiezan las críticas. Cada año pasa, ¿no? esto es mi trabajo. Yo la lluvia fina, como se dice? No, no la oigo, es la oigo o meto la umbrella, nada más.
3: Meto umbrella, meto paraguas, dice Ancelotti. Bueno, y el Barça, ¿cómo está el Barça? Víctor Navarro a dos días de un partido que se puede ser clave en San Mamés.
7: Pues siguen sí, los de Xavi Hernández con bajas muy sensibles, en San Mamés no estará Ronald Araujo que vio la roja ante el Valencia, tampoco los lesionados Pedri Dembélé, el canario podrá jugar el clásico liguero pero el francés está también descartado para la cita contra los blancos del domingo 19 de marzo. En el capítulo de Buenas Noticias vuelven Gaby y el propio Xavi Hernández tras sanción y un Robert Lewandowski después de superar su lesión con ganas de hacer un gran final de temporada. Durante
8: los primeros meses vi que teníamos mucho potencial, pero en el fútbol no es fácil cambiar las cosas en una semana o en un mes, necesitas tiempo y paciencia. Pero esta segunda parte de la temporada pinta mucho mejor. Como club, como equipo, hemos dado un gran paso adelante. Tenemos que mirar hacia adelante y seguir trabajando.
3: Y por cierto, que a la espera de la denuncia de la Fiscalía por el caso Negreira, ha hablado Javier Tebas de arbitraje.
9: Yo como institución, decir, que llevamos tiempo preocupados con, con las interpretaciones de las manos lo, y la desazón que hay en, en muchos clubes con el tema del VAR. ¿no? Y, y no vivimos un, momen, un buen momento para el mundo arbitral. ¿no? Es verdad, uno no quiere poner en duda y poner en duda el mundo arbitral, pero... Pasan cosas que no pueden pasar ni deben pasar. Uh -huh. Por lo tanto, habrá que trabajar, pero de verdad no simplemente decir no, somos todos muy buenos y no hacer nada. No. Uh -huh. Algo tenemos que hacer.
3: Y ahora la noche con más sombras que luces en la Europa League. Comenzando por lo bueno, el 2-0 del Sevilla, al Fenerbahce, ¿eh? en la ida de los octavos de final.
10: Y la para la gol, gol, gol,
3: gol, Víctor Fernández, gol, gol, el rey, revive en su competición. Sí, señor. La Europa League vuelve a aliarse con el Sevilla y, aunque muchos se olvidan, el Sevilla le puso ayer luz a la noche triste europea. San Paoli desordenó el equipo en la primera mitad y pudo pagarlo muy caro. Lo arregló en el segundo tiempo con la salida de Jordán. ...y colocando a Fernando en la línea defensiva... ...los goles de Jordán y
10: la vela allanan el partido de vuelta... ...aunque nada está sentenciado... ...y más con la irregularidad que está marcando este Sevilla... ...eso sí, el equipo toma aire... ...calma los nervios...
3: ...y se prepara para el partido importante del domingo... ...ante el Almería... ...Jordán tenía una dedicatoria especial anoche...
10: ...sí, para mi familia... ...se lo dedico sobre todo a mi mujer... ...porque... <risa> ...ha sido una semana... ...dura para nosotros, ya lo sabes... ...por situaciones, por molestias que tengo... ...porque me pongo insoportable... Y, y tiene un mérito terrible de aguantarme
3: por cierto que el Sevilla recurre ante el TAD a la tarjeta de Pape Gueye para que juegue ese partido clave ante la Almería y ayer se la pegó en el teatro de los sueños el Betis
9: tri, atrás, bueno, va, Domine, bravo, Berto,
3: Manchester United 4, Betis 1, el Betis Andrés Ocaña con pie y medio fuera de la Europa League
9: ha sido un
8: golpe durísimo para el Real Betis Balompié que estaba acostumbrado a competir contra todos los equipos grandes y el que ayer le pasaron por encima en ultra por alineación complicada de entender por por parte del técnico y mal rendimiento de muchos jugadores. Cinco detenidos en la grada de Heliópolis por los altercados y además Luis Felipe lesionado para el encuentro ante el Villarreal y alguno más de Liga. A pesar del 4-1 no se renuncia totalmente a la remontada en el Villamarín.
11: Todo remontable en el fútbol. Uno nunca sabe lo que, lo que van a hacer los los marcadores, por supuesto no va a ser no va a ser fácil, pero lo vamos a intentar.
12: Vamos a pelear hasta el final, pasa que las posibilidades de verdad que se limitan mucho, porque es un resultado muy amplio ante un gran equipo. Ya es difícil ganarle, pues imagínate meterle cuatro.
3: Y dura derrota de la Real Sociedad ante la Roma de Mourinho. Saque
5: de esquina, segundo,
7: palo, gol de la Roma. ¡Gol, ¡Gol, gol, Y gol, el
9: enfado gol, gol, monumental de Imanol Alguacil. Una vez más que se demuestra que estos partidos nos vienen grandes. De lo que se trata es de hacer gol y de, este, de ser contundentes en las áreas. Si no es contundente en las áreas, no hay nada que hacer. y una vez Mauri, más, idea que, es que la arrestado.
3: real tendrá que buscar la remontada en la noeta. Por San Sebastián
0: ya se habla de milagro remontar a la Roma el próximo jueves ayer dos errores groseros principio y final condenaron a la Real Sociedad y Manuel declaró al final del choque que estos partidos nos vienen grandes sorprendentemente cuando hace seis meses la Real por ejemplo ganó en Old Trafford. mal ambiente han vuelto las dudas y bueno será ganar el domingo en Mallorca para coger moral de cara a ese milagro del jueves y la visita
3: del Elche del domingo. Y en la Conference League empate del Villarreal
7: que tenemos, gol del Villarreal. Se adelantó
3: el Villarreal, empató el Anderlecht a uno. El Villarreal deja todo para la vuelta y hoy celebra su centenario. Juan, igual.
10: Solo pudo empatar Luis el Villarreal ayer en su visita a Bruselas, Setién priorizó a la Liga e hizo muchas rotaciones y eso marcó el partido. Trigueros adelantó a los amarillos pero Draya en la segunda parte igualó la eliminatoria. Al final con la salida de Gerard y de los chelso, el Villarreal tuvo el gol de la victoria pero la eliminatoria se tendrá que decidir el próximo jueves en el Estadio de la Cerámica. Además hoy es un día importante para el club porque el Villarreal celebra el centenario con una gran fiesta de luz, música y sonido a las 8 en el Estadio de la Cerámica.
3: Enhorabuena al Villarreal, nos acordemos mucho en un día como hoy de José Manuel Llaneza. Vamos a contar noticias de la liga.
1: Luis Munilla.
3: Deportes en mediodía, Come.
1: Estar informado.
9: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
3: Ya hemos contado que es el Real Madrid, españoles, mañana a dos de la tarde en el Bernabéu. Hay que contar que el español está pendiente de dos jugadores
12: titulares, Juan Arias. Así es, Diego Martínez tiene la duda de Puado con fiebre y Oliván con un golpe en la pierna que prácticamente le descarta para el partido de mañana. Esta lesión del lateral izquierdo hará que el técnico españolista probablemente recurra a una línea de cinco defensas con tres centrales y dos laterales largos. Conoceremos la lista de convocados a las cuatro y media. El español no gana en el Bernabéu desde la temporada 95-96 y no puntúa desde la 12-13. Martínez sabe que para romper esa racha... Habrá que rozar la perfección.
8: Tú tienes que estar eh, de matriculado honor y que ellos no tengan su día. ¿no? Eh, partiendo de esta base, a competir, a luchar, a trabajar y con plena convicción en en lo que necesitamos hacer para poder ganar.
3: El tercero de la Liga, el Atlético de Madrid, no juega hasta el lunes ante el Girona y Simeone sigue probando el 11 Javi Gómez.
7: Sí, semana rara para los del Cholo, Munilla, que jugarán por segundo lunes esta temporada después del partido ante el Getafe en el primero de Liga. Simeone va a recuperar a Rodrigo de Paul, aunque no para ser titular. Correa y Nahuel volverán tras sanción y además... Este último, en lateral derecho, también apunta a un 11, donde podría caer el belga Axel Witzel y donde se mantendrá Memphis Depay. Vamos con partidos de
3: mañana, 9 de la noche, me estalla otro partido, otra final para el Valencia ante Osasuna, Rafa Villarejo.
8: Sí, y para esa final tiene buenas noticias Baraja, recupera dos hombres importantes, vuelve Gallá y apunta al 11, vuelve Nico, nueve semanas después de su intervención en el Metatarsiano. No llega Cavani, que estará para el siguiente partido en el Metropolitano. Tampoco están por lesión Paulista, Lato, Marcos André y Chaume. Se ha hablado mucho de árbitros después del penalti no pitado sobre Fran Pérez en el Camp Nou la semana pasada. Baraja cree que no es momento de desviar la atención.
11: No podemos perder ahora la energía en si fue penalti, si no fue penalti. Ya no podemos hacer nada más. Cada partido nos tenemos que estar quejando de lo que pase. Que tú protestes más, que hagas 2.000 comunicados, 3.000 que eso no te va a llevar a, a salir de la situación que tenemos. No, es que no podemos encontrar ahora excusas ni lamentos, ni es que no tenemos tiempo de eso.
3: Y Osasuna, que está peleando por Europa, no se fía para nada del momento del Valencia, Alberto Sanz.
11: Primero porque ganaron
4: en la ida aquí en el Estadio del Sadar. Y lo segundo porque, según Arrasate, han mejorado mucho desde ese Valencia. Y además ahora juegan más directo. Osasuna, por su parte, recupera a Rubén García.
0: Y además, Yagoba Arrasate dice que hará cambio respecto al once más habitual para dar
3: descanso, ya que jugaron el lunes. También mañana, seis y media en Balaídos, Celta-Rayo Vallecano. El Celta que quiere hacer bueno el punto de Pamplona, Santipeón.
10: Y para ello, Muni, este equipo tiene que seguir siendo muy fiable como local en Balaídos. 22 son los convocados por el portugués Carlos Carvallal, no están por sanción Hugo Mayo, que va a ser homenajeado antes del partido, ni Tapia, ni tampoco los lesionados Marchesini y Oscar Mingueza. Por cierto, haciendo referencia de nuevo a Carlos Carballal, ha dicho el portugués que Yago Aspas es el futbolista, el mejor futbolista al que ha entrenado nunca.
3: ¿Y cómo llega el rayo vallecano, aparte de estar peleando por Europa, Carlos Ganga?
10: Es un partido importante para el Rayo que lleva cuatro jornadas sin ganar. Quiere acercarse definitivamente a la salvación y por qué no seguir peleando por Europa. Vuelve Catena tras cumplir un partido de sanción. En unos minutos arranca la rueda de prensa de Iraola y a continuación el último entrenamiento a puerta cerrada.
3: Y el otro partido de mañana, 4 y cuarto, Elche-Valladolid en el Elche. Los focos centrados en el regreso del gran Pacheta, Cristian ejea
8: La visita de José Rojo Martín Pacheta con el Real Valladolid al estadio Martínez Valero para enfrentarse al Elche es un acontecimiento dentro de la ciudad. El entrenador que subió al conjunto ilicitano de segunda división. B, A primera. Regresa a tierras helicitanas e intentará llevarse los puntos. Pablo Machín para el encuentro recuperado futbolistas importantes como es el caso de Lisandro Magallán y Enzo Rocco. Ambos estuvieron sancionados en la victoria frente al Mallorca.
3: Y esto no es baladí. El Valladolid trabaja en Elche para acostumbrarse a las temperaturas altas. Juan Carlos Amón.
13: Y es que se esperan que estén muy buenas 30 grados mañana a la hora del partido en el Estadio Martínez Valero. En 43 minutos va a trabajar el Valladolid para acostumbrarse a una temperatura porque en Valladolid no encuentra más allá de 15 grados durante la semana. Recupera aquí que Pérez y a Javi Sánchez este último después de su paternidad, aunque pierde a Anwar, Kennedy, Masip, Amalá y a Luis Pérez. Es la primera vez que Pacheta vuelve a Elche como entrenador, donde no pudo dirigir al equipo tras su ascenso a primera división, pero no guarda rencor a
9: nadie. No haber entrenado al Elche en primera división me dolió, claro, me duele, pero a mí no me engaña nadie. Seguramente sea de los pocos días que quiero que pierda el Elche, pero voy a ir a ganar.
3: Y vaya partido hoy para abrir jornada a las 9 de la noche, partido por el Azufre entre Cádiz y Getafe, Rubén López. Sí, porque le separa a los dos Muni un solo punto, evidentemente en el partido de ida quedaron 0-0,
7: saco y también la diferencia general de goles entre ellos en juego. Eh, Quique Sánchez Flores podría repetir el mismo equipo que ganó al Girona la semana pasada pendientes de Arambarri,
3: aunque como recuerda nuestro compañera Gema Santos, hay pesimismo en el cuadro azulón, en el Cádiz,
7: también hay el de pesimismo por la baja de Bryan Ocampo, recupera para el partido Partido hoy, Sergio, a José Mari. Muy buena entrada hoy en Carranza, seguro, para un partido vital por la permanencia.
3: Vamos con los apuntes en la jornada de segunda. Alex Alguero. 31 que arranca a las 9 en el Tartiere con el Oviedo
8: que marca la salvación recibiendo al Tenerife. El sábado el líder Las Palmas va a medir las últimas opciones de permanencia del Málaga. El Eibar va a defender la segunda plaza ante un Burgos que sigue soñando con el playoff. Y el Alavés que es quinto va a recibir al Lugo Colista y en el que va a debutar John Vélez, su cuarto técnico del año. El domingo partidazo entre el tercero el Levante y el sexto el Albacete. Además el Granada que es cuarto va a recibir a la Ponferradina.
3: La jornada se va a cerrar el lunes con el Racing Huesca. En la Copa de la Reina Andrea Peláez ya tenemos todos los semifinalistas.
14: Real Madrid y Atlético completan el cuadro de semifinales de la Copa de la Reina. Las blancas vencieron en la prórroga al Villarreal por dos goles a uno con el primer tanto de Linda Caicedo que valió una semifinal y la Leti venció 1-2 a Osasuna en Tajonar. La Final Four la forman Alama de Murcia, Atlético de Madrid Atlético y Real Madrid.
3: Y así viene el fin de la Liga Iberdrola, Rocío González.
14: Jornada
0: importante para el fútbol femenino en la que se enfrentan los cuatro primeros de la tabla. El Levante tercero reciba al Barcelona actual, líder mañana a las seis y cuarto. El domingo a las seis habrá derbi madrileño. El Real Madrid segundo visitará al Atlético de Madrid, que es cuarto. Además, dos los importantes por abajo de entre el, Real, entre el Villarreal y el Alama y el Alavés colista que se enfrenta al Sporting de Huelva. En un momento, Carlos Algaraz.
1: Luis Munilla.
0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
0: Lleva el juego a otro nivel. Es el momento de dar el salto a una nueva generación con la consola PS5. Con más potencia, mejores gráficos y mayor rendimiento.
14: Ya está a la venta en el corte inglés. Y hasta
0: el 12 de marzo al comprar tu PS5 podrás ganar 100 euros para tus juegos y accesorios.
14: Unidades limitadas.
0: Promoción exclusiva. Consulta condiciones
9: en tienda y web.
14: Sube de nivel con la potente PS5. Ya a la venta en el corte inglés.
9: Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
14: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los y si... Y si, entra alguien y si ha pasado
9: algo? Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 777 o entra en securitasdirect.es.
3: Empezamos con tenis porque Ángel García, Alcaraz ya tiene rival para el estreno en Indian Wells
8: Sigue en marcha el torneo de Indian Wells y ya conocemos el primer rival de Carlitos Alcaraz Va a ser mañana su vuelta a la competición ante el australiano Tanasis Kokinakis Joven, mucho talento, seguro que va a ser un gran partido En cuanto al resto de españoles, dos victorias de Nuria Parritas y de Pedro Martínez Dos derrotas, perdieron Masarova y Ramos
3: Motociclismo, este fin de semana es el último ter
10: de MotoGP antes del arranque del Mundial, Borja González a partir de este sábado en el circuito de Portimao en el Algarve portugués eh, último entrenamiento de la pretemporada de MotoGP dos días de pruebas, unas pruebas fundamentales sobre todo para los que están más rezagados lo tienen claro ahora mismo Ducati, la campeona del mundo también Aprilia que ha presentado hoy su nueva moto para esta temporada con Maverick, quiñales y con Alexis Espargaró. y decíamos con muchas dudas en las otras tres fábricas KTM, Yamaha y sobre todo Honda que ha marcado este entrenamiento en su calendario con un círculo en rojo para saber si van a poder estar o no peleando por el Mundial en esta temporada con Mar Márquez y con Joan Mir.
3: Vamos con el baloncesto. En la Euroliga, llena en el duelo español. Le ganó el Real Madrid al Valencia, Dani Asenjo
8: triunfo importante que tiene un claro protagonista Gaby D, que el argentino con 16 puntos en la segunda parte, 10 de ellos en los últimos 7 minutos y varios rebotes fundamentales, sofocó el arreón final del Valencia, que llegó a ponerse a un punto, al final 95-91 el Madrid que suma 19 victorias y mantiene el pulso con cos por el liderato el Valencia con la derrota se aleja del playoff.
3: Hoy juegan los otros dos equipos españoles el Barça tiene un partido duro
8: en cancha de Fenerbahce, Albert Díez. Partido muy importante para el Barcelona, para seguir fuerte entre los cabezas de serie pensando en el playoff Duelo directo, tercero Barcelona, 18 victorias, quinto Fenerbache con 16, el partido a las 7 menos cuarto. Y el Mónaco
3: es el rival de Vasconia hoy cuéntanos de ese partido que se juega a las 8 y media, Roberto Arrillaga...
13: Pues Basconia busca sentarse en la zona de playoff después de un gran triunfo en Madrid en el último segundo. Buscará su decimosexta victoria que le permitiría volver a estar cerca de los primeros cuatro puestos que le darían el factor cancha en las eliminatorias. Que allí está precisamente el Mónaco, que le aventaja en dos triunfos y el Basqueta verás porque ganó por cinco, 79-74 en el partido de ida. Peñarroya cuenta con todos sus efectivos. Obradovic sin Mike James, que se ha quedado en Mónaco. A las ocho y media en el Hues Arena, vasconia Mónaco.
3: Y en la NBA, Memphis se toma un respiro a costa de los Warriors. Rubén Parra, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Pues Mooney, los Grizzlies venían de perder tres partidos consecutivos fuera de casa y en el regreso a su cancha dieron cuenta de los Warriors, con una victoria contundente por 21 puntos de diferencia. Todo en medio de la vorágine con Jamoran, que se mantendrá apartado del equipo al menos tres partidos más por cuestiones extradeportivas. Del resto de la noche destacar el triunfo de los Sacramento Kings de Jordi Fernández ante los New York Knicks, que les vale para mantenerse en la segunda plaza del oeste. Y la victoria de los Bucks ante los Nets, que los mantiene líderes del este y con el mejor balance de la liga.
3: Estamos muy pendientes de John Ram, que está jugando el quinto grande, está jugando de Players en Florida, Juan Bobadilla.
11: Pendientes, como dices, Munilla, a esta hora de John Ram, hoy afronta la segunda jornada del Players, tras el primer día el español no acabó del todo contento a siete golpes de la cabeza y con problemas en el pate. El líder es el americano Chad Ramey.
3: Se están disputando en ciclismo esta semana, dos pruebas muy importantes, la París-Niza y la Tirreno-Adriático. Tenemos en marcha las etapas del día en ambas. ¿Qué contamos de ellas, Alberto Arauz?
0: Pues que el viento está siendo el gran protagonista en el día de hoy, tanto... Es así que en la París-Niza se ha suspendido de la sexta etapa por culpa de rachas de viento que han alcanzado los 80 kilómetros por hora y que han provocado la caída de muchos árboles. Y en la Tirreno Adriático, los fuertes vientos también han obligado a recortar los dos últimos kilómetros del puerto de primera categoría, en el que termina la quinta etapa, de la que restan ahora mismo 28 kilómetros para el final y en la que Enric Más puede soñar, ¿por qué no?, en ganar la etapa. Recordemos que el mallorquín es
3: décimo en la general a 27 segundos del líder Lennart Camna. Tenemos estos días también una cita importante en el waterpolo. Se está jugando la. Copa Mundial, juega España, jugó ayer, juega hoy, cuéntanos Bruno Casar.
8: Segunda victoria, 10-6 ante la anfitriona Montenegro de la selección española en la Copa del
3: Mundo
4: que esta tarde va a buscar el 3 de 3 en la fase de grupos, apunta Muni lo va a hacer a partir de las 5 y media de la tarde ante Georgia.
3: Apuntado queda, y hoy también, fútbol sala, 8 de la tarde partido de la liga, Real Betis, Rivera, Navarra y además juega la selección femenina, partido amistoso, España-Brasil a las 7 de la tarde, esto es lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
2: Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
1: Luis Munilla
0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar informado Nos
3: gusta mucho este momento del viernes porque es en el que desvelamos la solución del reto Pedro Martín de la semana Hola Pedro Martín
13: Muy buenas, y tú que ya lo sabes, pues mejor
3: Pues sí, 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 la verdad que tuve que esperar hasta ayer pero sí lo sé, un gran <risa> premio de Fórmula 1 en el que Fernando Alonso hizo podio
13: Exactamente, uno de los 99 fue lo que a, a la cifra que llegó el otro día, con el primer gran premio de esta temporada, en el que fue tercero, ganó Hamilton, ese gran premio que estábamos buscando. Un gran premio que no se acabó, por esas confusiones que a veces en cuando pasan en la Fórmula 1. Se paró dos, dos, dos vueltas antes del final. Y en un sitio donde no, hombre, sí se han disputado grandes premios últimamente, pero no es un sitio de los que más tradición tiene de la Fórmula 1 y que además este año no tiene gran premio. Y yo creo que lo encontraste ayer y ya verás.
8: Así de contento y también cauto Estaba Fernando Alonso después del apasionante Gran Premio de China, con un podio magistral Salió con fiereza para ponerse tercero Una carrera que, por cierto se terminó antes de tiempo. Un comisario sacó la bandera a
13: cuadros una vuelta Era el antes. el gran premio de China del
3: año 2014 y así no lo contaba entonces Carlos Miguel. ¡Ay!
13: ¡Qué, qué bueno momentos, eso, qué Hace ocho años ya, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué 2014. Barrio. Luis Calabor, ¿quién es el ganador de la semana?
10: Pues el ganador de la semana en el reto Pedrito es Pío AM, arroba 7 en Twitter. O sea que felicidades para pio Sí, señor. Y gracias, como sirve, por
3: escucharnos. Pedro, que me alegro de escucharte sí, más momentado. recuperado, ¿eh?
13: Un, un reto dedicado a los fitipaldistas, como lo hemos mola, llamado. Gente que sabe mucho del Fútbol 1.
3: Cuando ibas a 100 por la carretera y te decían, ¿dónde va Filippaldi? ¡A 100! Ah, ¡Hasta luego, Pedro! Adiós. Bueno, extracto del partidazo de anoche: la tertulia, los equipos españoles y Europa.
13: No nos engañemos. Hombre. Somos peores que muchos equipos en Europa, o sea, aquella sí, época sí, donde sí. todos los españoles pasaban adelante, ¿sabías que iban a ganar? Está claro, Aquello está ya pasó. claro.
8: No nos podemos quedar con el día de no hoy. No
5: somos élite europea eh, ya.
8: El día, vamos a ver, la, los días de gloria han pasado, lo de hoy es lo de hoy, hemos visto, eh, hemos visto el Barça con el United, hemos visto el Mundial, el Atlético de Madrid quedó fuera de todo. Pero tal cual. Hombre, por favor, es que, eh, que no, rápido,
7: es que, eh, eh, Guas, estaba discutiendo ahora con Foto eh, porque sí. Foto pone sobre la mesa el Madrid. Y yo digo, vale, pero. Lo yo más no lo hago, cara. Claro, efectivamente. ¿no? O Salvo sea, o sea, el que, tal, que tal,
8: tiene tal, el Madrid con la Champions y el del Sevilla con la Europa League. ¿Y sí,
7: el, Vill el, el, el Villarreal el Villarreal
10: el Villarreal ganó al Manchester en la final de la Europa League el, 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 el nivel años, del fútbol español ha bajado pero hay
13: que coger toda la peli pero Villarreal
8: no ganó la Europa League
0: con el Manchester y hace año y medio
13: hace dos años es que ahora estamos peor todavía estamos peor en la final de Champions el año pasado el Villarreal el
8: nivel
10: del fútbol español ha bajado considerablemente
8: yo creo que no se puede medir el éxito
10: del
12: fútbol español y ha, la liga española
10: era la, la que más jugadores tenía en la final
13: del mundial lo que tú quieras pero esto se
12: ve muy fácil se ve muy fácil hay competiciones europeas eh, donde los equipos clasifican y suman como puntos y, y, y los Correcto, que no clasifican. Y otros años hemos clasificado sí. los cuatro equipos que estaban en, al menos en primera fase de Champions, y este año solamente los damos con y en un, un, canto un de los igual, y ya está en la realidad. Santi un canto en los dientes y metemos uno
8: por competición. Como Dimensura. si eso fuera, como y, si eso fuera fácil. Y nos no, no, con pues, otra cosa. Pues, Luis Calagoro y
10: no, no,
3: hemos preguntado a los oyentes por esto en Twitter, ¿no?
10: Sí, los copenautas han opinado sobre la encuesta que hemos planteado en la cuenta de Twitter de DeportesCope arroba DeportesCope. Europa le viene grande al fútbol español, un 61% de los votantes, la mayoría han opinado que sí, que Europa ahora mismo le viene grande al fútbol español, mientras que un 39% opina que no es así. Tenemos un gran fin de semana
3: por delante, nos quedamos enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, así que si les apetece, si os apetece, ya sabéis ya saben dónde estamos
11: ¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
3: Este espacio local de Deportes para Madrid lo abrimos con una noticia de última hora porque nos confirma desde Tribunales Patricia Rossetti que ya es efectiva, ya se ha presentado, la Fiscalía ya ha presentado la denuncia contra el Fútbol Club Barcelona, contra Bartomeu, contra parte de su junta directiva y, por supuesto, contra el ex exnúmero de los árbitros, Enrique Negreira, por corrupción continuada en los negocios. Esa denuncia de la que hemos hablado tanto esta semana... Y que ya es efectiva, ya se ha presentado, ya está en manos del juez. Y ahora vamos a ver, porque lo siguiente es que el juez la admita o no a trámite. Pero el lío está montado, así que vamos a ver el recorrido que tiene a partir de ahora. Pero la noticia, insisto, noticia de última hora, la Fiscalía ya ha presentado ante el juez la denuncia contra el Barça y contra Bartomeu por corrupción continuada en los negocios. Así viene el fin de semana. Hola Melchor Ruiz, buenas. Hola, qué tal, muy buenas. Viene calentito y apasionante. Sí, señor, como siempre. Por otro lado, hola Ancha Rodríguez.
6: Hola, y nos lo queríamos perder. Buah. Menudo fin de liga vamos a tener, más apasionado. Apasionante. Sí,
3: sí, sí. Mira, como se ha calentado un poquito el tiempo para el fin de semana, he dicho vamos a calentar un poco a Falta Alta de calidad, ya estamos, casi, ya estamos en y... primavera casi, casi. Y prácticamente, ya, ya estamos está aquí a la vuelta de la tocando
6: con los deditos. ¿Cómo
3: sonreís algunos? Santi Duque se Ay, estaba frotando felicidad. las manos.
6: Uf. Es que no te puedes imaginar cómo cambia el humor de las personas.
3: Sí, yo lo único que espero que llueva porque hace falta que llueva.
6: Queremos que llueva, pero queremos calor.
3: Yo, yo quiero que llueva por la noche cuando no nos mucho. No Exactamente. Lo la gente que, digo que trabaja de noche en la calle, pero. Bueno, pues eso, un poquito
6: que lluviera todas las noches del año, y pero que por el día para, salga el sol. Para ¿eh?
3: los que sois alérgicos, viene bien también que, que caiga un poquito de agua. Alérgicos a muchas cosas, no solamente sí, al polen, ¿no? Ponen, ¿no? No. Pues para los
6: alérgicos casi es peor cuando llueve ¿eh?
3: Bueno, que se nos presenta un... sí, sí Luego qué? rebrota Porque con más fuerza Rebrota eso, vale, eso si pues... ra... pues todo día... Bueno, que digo que tenemos un gran fin de semana por delante Otro capítulo en la pelea por la Liga El Real Madrid vuelve a estar a nueve puntos de Fútbol Club Barcelona Mañana tenemos un Real Madrid español a las dos de la tarde en el Bernabéu Y el domingo ese partido entre Barça o Athletic Club de Bilbao Y Fútbol Club Barcelona en San Mamés Tiene el Real Madrid Melchor puestas esperanzas en este fin de semana, ¿no?
4: En este y en el siguiente, es que es decir, en el esta, otro jor el en para esta jornada recordando. y en la siguiente, eh, fíjate, en los nueve días que hay por delante está el Español, Liverpool y Barcelona. Hoy ha estado genial Ancelotti en la rueda de prensa cuando le han preguntado eh, cómo se puede resolver esto de llevar tres, eh, tres partidos seguidos sin poder ganar. Y ha dicho muy sencillo, ganando los tres siguientes: Español, Liverpool y Fútbol Club Barcelona. Pero en lo que hace referencia a la Liga, con esos nueve puntos de diferencia que hay ahora mismo, pues el Real Madrid se lo ha marcado en rojo porque eh, si gana mañana y se puede producir un tropiezo en San Mamés del Barça, se reducirían a seis, y en la siguiente jornada, el Madrid visita el Camp Nou, y si ganase allí, que es lo que están convencidos que pueden hacer, se pondrían a tres puntos. Así que imagínate todos aquellos que estaban hablando de que la Liga hace un mes estaba resuelta, pues volveríamos a estar con la posibilidad, si se produjese eso... ...de tener una, una liga apasionante en la recta final. Aquí
3: estamos, ¿dónde ponen los huevitos? No? Que es la, la pregunta de todas estas semanas. Eh, ¿Lo tenéis claro vosotros, no? los huevitos en la cesta de la Champions o, o repartís un poquito?
4: Ah, no, 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 el Madrid sí. los va a poner en todas.
6: Yo eh, siempre digo que el Real Madrid está obligado a competir y a ganar y a luchar por todas las competiciones. Para mí eh, puede haber un antes y un después del de clásico. A partir de ahí te diré, oye, pues la liga ya está imposible, entonces centrate en otra cosa. Pero, eh, como bien estabais diciendo... Primero está este partido, que esta jornada parece favorable al Real Madrid. Imagínate, y si el Real Madrid gana y pierde el Barça, y si el Real Madrid gana en el Clásico, pues de repente de nueve pasaríamos a tres. ¿Y qué diríamos?
8: Poli Rincón, hola Poli. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si el resultado de la ida de la Champions contra el
3: Liverpool hubiera sido otro... ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Dime, dime, que te iba a preguntar.
8: Poli eh, no, no, estoy, oyendo, <risa> estoy encantado porque esta película mañana cuando haga el poligramas a la una, la voy a poner yo. <risa> Ciencia ficción, la vuelta a casa del Madrid otra vez. Eso está magnífico. Escucha, pero ¿por qué le pedimos, que evidentemente por eso es el Madrid y por eso tiene ese ADN que tiene y esa historia que tiene, pero al Madrid no le podemos pedir siempre que lo gane todo? Este año ha ganado la Liga, ha ganado la Champions, ha ganado la Supercopa de Europa, ha ganado el Mundialito de Cruz. ¿Por qué le seguimos pidiendo ahora que gane otra vez la Liga, que gane la Copa, que gane la Champions y que gane todo? No, 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 no. Hay que ser, yo creo que más realistas y hay que ser más benévolos hay que ser, con el Madrid como hay que ser, le tenemos que dejar que respire, le tenemos que dejar que tenga aire, le tenemos que dejar que decida, que decida qué quiere ganar. Y yo sigo diciendo, como dije hace dos meses, como dije hace un mes, como lo digo muchas veces en tiempo de juego, todo va a depender de la eliminatoria contra el Liverpool. La eliminatoria está, está parece que está encajada, pero si el, mar, el miércoles el Madrid gana la eliminatoria, se mete en cuartos de la Champions. ¿Qué queremos?
3: No, no. Si yo, yo a ti te, te lo veo claro. Lo que tú quieres. Tú pero, quieres Champions. No,
8: pero yo digo, pero, pero no es lo que yo quiero. ¿Tú qué elegirías? No, no, si Punis, yo no tengo que elegiría, elegir. está, Corro ahí, está pero, o sea, Polo, qué está eh, arancha,
3: Poli,
4: ¿por qué hay que elegir? Primero, una cosita sobre lo que has dicho. Es que esos que dicen que le exigen al Real Madrid que ganen todo, eh, no hace falta que se lo exigen porque eso se lo exige el propio Real Madrid. Pero, pero esos mismos, Poli, son los que le dicen que no hay equipo, que no hay planificación, que no hay plantilla, que no hay gol, que este no puede jugar con el otro, que el otro no sé qué... Pero luego resulta que les obligan y les exigen a, a, al máximo y que lo ganen absolutamente todo. Y yo digo una cosa, en el fútbol no hay rival pequeño, aunque sea un tópico, y luego los jugadores no son robots. Y estamos en una temporada atípica, después del Mundial, con cantidad Totalmente. de partidos. No conozco a ningún jugador que sea capaz de estar al mismo nivel, ni un solo jugador, durante 60 partidos en una temporada.
3: ¿Qué dices, Poli?
8: Mira, no, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo ahora mismo, pero hay una cosa que tenemos que tener claro, vamos a ver, yo creo que el Madrid, como todos los equipos y, y estamos hablando, es que el Madrid es el ejemplo de lo que puede hacer cualquiera en cualquier competición, el Madrid es el ejemplo siempre por encima de cualquiera, porque la historia no miente, lo demás, como tú bien has dicho, puede ser una opinión, pero al final es una opinión, no es la realidad, y la realidad siempre se impone, y al Madrid le llega una tesitura que el único que te puede meter en la liga es el Barça, habéis dicho, no, y si pierde, y si pierde, claro, si pierde, si pierde, porque si el Madrid gana y el Barça gana, estamos en las mismas. Entonces, mi pregunta es, si yo mi exigencia es sacrificar o sacrificar jugadores, o poner a jugadores que yo empiezo o pienso que pueden ser importantes para la Champions, tenerlos que poner miércoles, tenerlos que poner domingo, sábado, tenerlos que poner la Copa, tener... pues resulta que no me va a dar, no me va a dar porque el Madrid tiene una plantilla muy buena, tiene un equipo muy bueno pero cada año y cada mes que pasa es un mes más mayor algunos jugadores. Bueno. Estamos viendo todos los problemas que tiene Modric y Kroos este año, que tienen muchísimos problemas. Benzema, ¿cómo está Benzema? Vinicius, los problemas que tiene. O sea, estamos hablando de muchas cosas. Entonces, si yo tengo que hacer un orden de prioridades, mi prioridad, mía, y nada más que mía, te digo, porque hay otros equipos, y no quiero hablar del Barça en este caso, que la han eliminado cuatro veces en año y medio de Europa, y este año ni siquiera ha entrado en la pero, Europa. Pero tíramela,
3: tu prioridad, tu prioridad.
8: Mi prioridad por encima de todo, tú pregúntala a cualquiera, ¿dónde está? La Champions. ¿Claro? La Champion la Champions, es la competición de las competiciones, ni siquiera ya el Mundial, bueno, el Mundial pues, cada día está perdiendo Belchor,
3: Belchor eh, la prioridad es la Champions, vence más, se pierde el partido de mañana contra el Español Sí, ya lo veníamos apuntando desde el
4: miércoles se eh, lo ha confirmado ah. Carlos Ancelotti en rueda de prensa se pierde el partido de mañana, pero también ha dicho que no es nada importante como veníamos contando que es un golpe en el tobillo que se le hinchó y que teniendo en cuenta que el miércoles viene el Liverpool y que el, do el domingo siguiente es el Fútbol Club Barcelona pues me parece una postura lógica el que no esté en esa convocatoria y se va a sumar a las bajas de Álava y de Zajlán-Mendí, que siguen evolucionando, pero que todavía no están. Por contra, vuelve Luca Modri tras partido de sanción, también vuelven a la, la convocatoria eh, Lune y Odriozola, así que yo estando de acuerdo totalmente con Poli, hay que decir que con el resultado que se obtuvo en la ida ante el Liverpool, ya no, ya no te obliga a tener que modificar o cambiar mucho los jugadores, sino que se puede optar a la Liga y a la Champions todavía. Después del Camp Nou... Y después de esas dos jornadas que te decía antes que son importantes para que el Madrid pueda acordar diferencias, veremos qué es lo que pasa. Te
3: voy a hacer dos preguntas más, Poli. Eh, te pido respuestas cortas. Eh, se, le sí, sí, sí. <risa> se le ha preguntado Ancelotti. Se eh, la ha preguntado a Ancelotti. ¿Jugará Álvaro? Está Álvaro Rodríguez para ser titular. Y ha dicho, mañana juega Rodrigo. Álvaro está para titular, pero mañana juega Rodrigo. ¿Tú, ¿Tú te la jugarías con Álvaro?
8: Yo ahora mismo me la jugaría con Rodrigo. Y luego me la jugaría con Álvaro. ¿Qué te quiero decir? Que Álvaro tiene que ser un suplemento a lo que puedan aportar porque tú tienes a Rodrigo, que evidentemente es Rodrigo, ya viene con una historia viene con el primer equipo, ya ha demostrado lo que es, sabemos la calidad que tiene tú no puedes poner a Álvaro por poner a Álvaro, no tienes que tener un criterio, y para mí Ancelotti lo hace fenomenal, vale. el criterio es primero está Rodrigo porque se lo ha ganado y porque está en el primer equipo, y si tengo que tirar, que yo tiraría un poquito antes de ese recurso, en vez de faltando 5 minutos o 10 minutos, a lo mejor sacarle 20 minutos antes, que el chaval tiene gol pero hay que darle su tiempo, mm. no vamos a correr
6: yo estoy de acuerdo, yo creo que, sí. que de entrada Rodrigo, eh, bueno, es la apuesta de Ancelotti y que el chaval, pues si el partido también necesita el chaval un partido en el que no tenga que salir al rescate del Real Madrid en apenas los últimos minutos, ¿no? Pues a lo mejor mañana pueden darse las circunstancias para que pueda disfrutar más y tener más minutos para, pero más minutos plácidos, ¿no? no De los que parece que, que todo eh, esté, lo tenga que solucionar un chaval que acaba de aterrizar en, en el Real Madrid y que todavía pues tiene mucho que aprender y mucho que mejorar.
3: Oye, una cosa más que ha dicho Ancelotti. Se le ha preguntado por Mbappé.
6: A mí me gustaría
14: saber si a Carlo Ancelotti le gustaría que el Real Madrid fichase a
2: Kylian Mbappé?
5: Yo creo que es una pregunta que me puede hacer hoy, me puede hacer en tres días, me puede hacer en una semana, me puede hacer en un mes, dos meses, tres meses. Es una pre pregunta que nunca contestaré.
3: Aquí no se lía, no se mete en líos, igual que con no. el caso Negreira, que tampoco opina de ello. Eh, Poli, pero... ¿tú llamabas a Mbappé? Dime, ¿tú llamabas a Mbappé?
8: No, pero... Tienes que reconocer que es un genio, ¿eh? Porque es no, no, es un eso genio. seguro. A mí, a, mí, a mí es que me encanta. Yo no, yo llamaba a Haaland. Ah, mira. Si el Madrid necesita, si el Madrid necesita un futbolista, que yo creo que necesita más cosas que un futbolista, pues no tenemos laterales. Estás viendo que no tenemos laterales. Si sí, Camavinga tiene que ser ahora mismo el lateral izquierdo del Madrid, para ti creo que es un problema grande y que tiene un problema de estructura en ese sentido, ¿vale? Y luego en la lateral derecho está Lucas Vázquez supliendo a Carvajal, porque el pobre lo estamos exprimiendo de tal manera que, igual, que el día peta también. Evidentemente no. Ahora, si tú quieres ganar partidos y tú quieres meter goles de verdad, ¿dónde está dónde está Mbappé? ¿Dónde va a haber Mbappé la Champions?
3: No, no, si eso lo tengo claro, pero bueno. Pues ya
8: está. Eh... ¿Dónde sigue dónde sigue metiendo goles que lleva el récord de la de la Premier, el récord de todos los goles y de la Europa y de todas? Mm. ¿Dónde está? ¿En el Manchester City se llama Haaland? Pues trae más que se me garantiza que el Madrid puede ganar partidos sin jugar bien, como hace el Barça, el peor Barça de la historia que estamos viendo, es el que más puntos lleva y el que más goles mete. Me ha quedado, o sea, no claro. meto, no, no, es que estamos viendo el antibarsa de estilo de todo, que está fuera de Europa de todo, pero en la liga va el primero. ¿Cómo va el primero? Pues jugando atrás, jugando como un equipo pequeño, metiéndose todos atrás y ganando 1-0, 0-1, penalti sí, penalti no. Vale, con alguna ayudita,
4: alguna ayudita, Poli
3: también. Poli. No le, no, ca no, ver, no le calientes más que si no ya
8: se no, para no. de todo. Mira, vuelvo a repetirte, yo puedo no. opinar aquí, vosotros podéis opinar. Pero la realidad dice que durante 20 años se ha estado pagando al vicepresidente del comité de Justicia. Ahí estamos,
4: Poli. Eso, eso es exactamente,
6: eso, eso, es eso, eso es irrefutable. Exactamente.
4: Y confirmado, Poli, por todas bueno, partes.
8: Bueno, eh, no, no, eso te digo, pero mi opinión no vale para nada. Si mi opinión al final no vale. Pero la realidad, que ya está en un juzgado, habéis dicho, que ya el juez tiene que admitir la trámite y que está la denuncia. No va a valer para nada. Ni va a pasar nada, porque yo estoy convencido que no va a pasar vamos a ver, a vamos absolutamente a ver. nada. Vamos a ver, vamos a pero por lo menos ha salido público que durante 20 años se ha pagado al Comité Técnico de árbitros. Poli, te
3: dejamos comer tranquilo. Vale, te mando un vale, abrazo de corazón. Mío, esperto, Muchas gracias, esperto, querido. Esperto muy Hasta Adiós. luego. Eh, una cosa rápida para terminar, Mel. Eh, la serie de documental sobre el Madrid que me dice que está muy bien, ¿no? Que has estado en sí, la premier.
4: Estuve, no, ayer estuve en un pase privado. ¿Mm? Eh, es una serie de tres capítulos. Eh, Wakai es la productora. Apple TV es. Eh, por donde se puede ver estos tres capítulos espectacular porque tienen muchísima documentación muchísimas imágenes inéditas protagonistas continuamente de cuando vivieron el momento, de cuando lo han recordado y, eh, y revivido año, eh, tiempo después y luego cosas que no conocíamos, de Ancelotti en la final de la Champions, de Ancelotti cómo hizo en la previa de, del partido ante el Manchester City con un vídeo que preparó a la plantilla, en fin, hay un montón de cosas y luego casi guiándote por, por esas, eh, tres, eh, esos tres capítulos, David Beckham al margen de, insisto, un montón de, de voces de los protagonistas, realmente muy atractiva y muy interesante.
3: Bueno, muy bien, pues nada, ahí queda contado para bueno, toda la gente que la
4: quiera ver. Para terminar, Figueroa Vázquez va a dirigir mañana el partido <risa> y el querido Santiago Jaime Latre estará en el bar. Ya lo echaba yo en falta. Sí. Gracias, Mel. El Latre a siempre
6: está, ¿eh? Sí,
4: sí, sí. Siempre sí. están todos los líos. Sí, líos.
3: Latre la tiene muchos partidos en el bar, sí,
4: Para sí. que nadie se acu para, Si alguien se ha olvidado, Jaime Latre es el que estuvo en el bar, en el Camp Nou la pasada jornada.
6: El Atlético
0: de Madrid.
1: Luis Munilla.
0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
11: En YaMovil sabemos que nuestros puntos fuertes son la calidad y los descuentos. En marzo hacemos un punto y aparte. En YaMovil duplicamos nuestros puntos azules. Si estás a punto de comprarte un coche, visita YaMovil, el concesionario en el que todos los vehículos tienen su punto. Ya Móvil, ya Móvil.
12: En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia.joseluis.es. Te esperamos.
6: Querido oyente... ¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente
14: Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias. ¿Y si te dijésemos que una sola gota de sangre podría ayudar a cambiarte la vida? Por el Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II, donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti. AstraZeneca. El diagnóstico precoz parte de ti. En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia.
3: Bueno, estaba leyendo aquí un extracto de la denuncia que, insisto, lo habríamos con ello a las tres y media, la noticia. Ya la Fiscalía ha presentado la denuncia contra el Barça, contra Bartomeu y parte de la Junta Directiva del Barça por corrupción continuada en los negocios y también, por supuesto, contra Enríquez Negreira. Y hay un extracto, eh, un pequeño trozo que dice... Eh, la Fiscalía dice: a través de los presidentes eh, Rosel y Bartomeu, el Fútbol Club Barcelona alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con el denunciado Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del Comité de Árbitros y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Fútbol Club Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club y así en los resultados de las competiciones. Ojo que hay tomate. Ojo que hay tomate. Bueno, el Atlético de Madrid el lunes en Girona, semana atípica. Hola Javi Gómez, buenas.
7: Luis Pablo, ¿qué tal? Hay mucho tomate, eh.
3: sí, sí, hay mucho tomate, sí, pero bueno, es eh, tremendo eso. Vamos a esperar a ver cómo se sigue desarrollando esto. Pero el Atlético de Madrid, entre tanto, pensando en el partido del lunes ante el Girona, y me decías que Simeone probando once.
7: Sí, probando once, ya te decía antes también que es una semana un poco rara porque tuvieron lunes y martes libre. el miércoles fue el homenaje al Cholo, prácticamente no entrenaron, así que entre ayer y hoy han sido los primeros entrenamientos, ayer no probó nada y hoy ha sido la primera prueba, pero una prueba que se parece mucho al equipo de la semana pasada caería del 11 Bitzel y entraría Nahuel Molina con lo cual Coque volvería a esa posición de pivote y en lo demás la verdad que no hay más cambio, vamos a esperar al entrenamiento de mañana y de pasado pero yo creo que lo que funciona el Cholo lo va a tocar poco hasta que asegure ese puesto Champions que cada vez está más cerca y la nota positiva de hoy ha sido la visita de Reinildo que por primera vez sale de casa, se ha pasado por el entrenamiento y ha estado allí con, con sus compañeros Qué
3: bueno, qué bueno. Eh, por cierto, un bonito reencuentro ¿no? con, con Rodrigo Riquelme, que vamos, tiene que pasar algo muy raro para que el año que viene no forme, porte, o forme parte de la plantilla del Atlético
5: Pues
7: tan raro tan raro no, es que no sé, no sé qué podría pasar pero tanto él como Samuel Lino ya lo contamos a principio de temporada que el Cholo les había puesto los ojos encima y que iban a volver casi al 100% Así que la ida metió gol, Rodrigo Riquelme, no sé si te acuerdas sí. que la ida metió gol en la derrota del Girona, que se llevó una gran ovación del Metropolitano y ahora le toca jugar en contra, pero esta vez allí en, en Barcelona.
3: Bueno, pues nada, eh, tenemos que esperar hasta el domingo para escuchar al solo al Simeone. Un abrazo, Javi, gracias. Un, un abrazo. Eh, el Getafe, Gema Santos, hola Gema.
2: Hola, ¿qué tal, Muni? Hola a todos, buenas tardes. Vaya
3: partido, me gusta a decir esto del azufre, pero vaya partido, vaya final que tiene el Getafe hoy en campo del Cádiz.
2: Bueno, es que todos son finales, lo decía ayer que dices es que para nosotros todos son finales desde hace ya bastante tiempo. Y es verdad, hoy es otra finalísima, otro partido de seis puntos porque te enfrentas a un rival directísimo. Tengo que decirte que en Cope Cádiz he firmado el empate porque ya sabes que yo soy una miedica. Pero bueno, no estaría mal mirando las puntuaciones del Getafe en los últimos partidos. 8 de 15, 6 de los últimos 9... Así que sí, la reacción del equipo, de momento, y hasta ver lo que pasa esta noche, es una realidad, aunque tengo que traerte un poco de pesimismo en cuanto a la presencia de Mauro Arambarri. Eh, ¿Se que mantiene fue la duda todavía? Pues bastante pesimismo. Yo te diría que no va a estar, pero no me quiero mojar eh, demasiado porque ya sabes que la semana pasada contamos que había entrenado durante la semana y de hecho estaba en el 11 titular y se cayó en el calentamiento. Así que me vas a permitir que no sea muy rotunda en este sentido, pero sí que hay mucho pesimismo en cuanto a su presencia. El día del de Girona, como te digo, se cayó del calentamiento entre lágrimas, me dicen. Y lo dicho, parece que hoy tampoco va a poder estar ante el Cádiz. Lo que sí quiero tranquilizar a, a la afición del Getafe es que no parece preocupante por lo que sabemos lo que tiene Arambarri, son molestias Muni en el tobillo operado molestias derivadas de la propia operación pero que por lo visto entran dentro de lo previsible porque además te recuerdo mm. que Arambarri acortó muchísimo los plazos de recuperación, así que con su ausencia en el 11 la duda precisamente la tengo en el centro del campo, el 11 se parecería muchísimo al que ganó al Girona, pero en el centro del campo no sé si volvería a apostar por Algovia para acompañar a Maxi y a Munir o apostaría por Luis Milla
3: Como dijo ayer en la rueda de prensa aquí que Sánchez Flores, cuando terminamos el partido nos tiene que doler el cuerpo. Eso querrá decir algo <risa> bueno. <risa> Tenemos
2: que acabar magullados. Que, A las
3: 9 de la noche el partido, Cádiz Getafe, <risa> lo contamos en tiempo de juego en Copemax con la dirección de Erifrade. Te escucho, Gema. Y yo a ti. ¡Mua! Un besito, hasta luego. Bueno, y el Rayo Vallecano. Hola, Carlos Ganga. ¿Qué? Tú me decías aquí lo primero es certificar la, la permanencia cuanto antes, pero está el sueño de Europa. que, que nadie, nadie puede decir que no está el sueño de Europa ahí presente, ¿no? Para ese partido de mañana contra el Celta. Sí.
10: Bueno, eso es lo que dice Iraola. Yo sí que creo que el rayo está para intentar meterse en Europa. era una que lleva cuatro partidos sin ganar, que le ha costado las últimas semanas contra equipos fuertes... ...como el Sevilla, como el Athletic Club. Así que ha remarcado Iraola en la rueda de prensa que acaba de finalizar. Las ganas de sumar tres puntos. Dice que va a ser un reto parar a Gabri Beiga, que ha reconocido que le gusta mucho. Dice Iraola también que le está costando gestionar a los delanteros, porque el que más está jugando es Camello. Pero claro, tener a RDT y a Falcán en el banquillo no es fácil... Y le ha pedido eso sí a RDT que no se obsesione con ese primer gol que todavía no ha llegado. Vuelve Catena esta semana tras cumplir un partido de sanción. La única baja confirmada a esta hora es la de Sabelgis por un problema en el tobillo. Y ahora mismo va a arrancar el último entrenamiento aquí en la Ciudad Deportiva eh, a puerta cerrada antes de viajar a Vigo.
3: Pues nada, a las ocho y media te escuchamos con novedades del entrenamiento de hoy. Un abrazo, ganga, gracias.
1: Luis Munilla.
3: Deportes en Mediodía, Cope.
1: Estar informado.
0: ¿Buscas financiación para tu empresa? Con GEDESCO puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900-900-550 o entra en GEDESCO.es. Mm. Estos tomates soleados con berberechos al pilpilo están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
2: Que las haga yo, quieres decir. ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
0: Atrapallada. Cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
11: ¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
9: Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten.
14: ¿Y si te dijésemos que una sola gota de sangre podría ayudar a cambiarte la vida? Por el Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II, donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti. AstraZeneca, el diagnóstico precoz parte de ti.
3: Antes de estar con el baloncesto, eh, aracha hay que hablar del de fútbol femenino porque ayer el Real Madrid se metió en semifinales, Final Four de la Copa de la Reina y además tenemos partidazo derbi el domingo.
6: Sí, la verdad es que pues es lo que tú dices. Primero lo de ayer, que sufrió el Real Madrid, costó quizá más de lo deseado, pero es que tenía bajas importantes, por ejemplo, en defensa, con Catherine Sousa y Rocío, que son las dos titulares fijas en el centro de la defensa y tuvo que innovar Toril. Pero bueno, al final, en la prórroga, marcó Linda Caicedo, que es la nueva estrella del Real Madrid que acaba de llegar. Este era su segundo partido y fíjate qué manera de estrenarse en la Copa del Rey, que jugaba su primer partido obviamente, marcó el gol que le da al Real Madrid la oportunidad de estar en las semifinales y sobre todo lo más importante, Muni, de luchar por el primer título de su historia.
3: 1-2, le ganó al Villarreal en el partido de ayer y el domingo a las 6 el derbi con el Atlético de Madrid en Alcalá creo que no quedan ni entradas. No
6: quedan ni entradas bueno imagínate, es un partidazo auténtico un partido con dos equipos que se conocen muy bien, en la ida estuvo muy ajustado el partido hasta el punto que se resolvió en el 90 con un gol precisamente de cabeza en la salida de un corner de Kathleen Sousa que no va a estar, así que es verdad que para el Real Madrid es importante este partido, pero también es importante para el Atlético de Madrid que llega peor clasificado, que llega con peores sensaciones y que necesita bueno pues una victoria para intentar acceder a esos tres puestos de champions que son los que dan lugar a los tres primeros clasificados en la liga.
12: Gracias,
3: Aran. Hasta en luego. El último minuto para Parrita. ¡Hola, Parra! 50 segundos, venga, vamos. Ganó el Real Madrid al Valencia en la Euroliga.
12: ...con de, de Superestrella... ...sobre todo en los eh, minutos finales... ...en la segunda parte, hizo una segunda parte descomunal... ...un partido con muchos altibajos... ...de, de montaña rusa, de parciales del Madrid... parciales del Valencia... ...con mucho desacierto vez desde el triple... ...con muy buenos eh, números eh, dentro de la zona... ...que es lo mejor que tiene el Real Madrid... ...y que debería explotarlo más... ...y que le sirve para mantenerse segundo... ...a falta de siete jornadas... ...porque quedan seis de Euroliga, Liga... ...pero recordemos que el Madrid... ...tiene aplazado uno de los partidos que no se jugó... ...por los terremotos de, de Turquía... ...así que eh, a falta de siete partidos los blancos lo tienen todo en la mano para tener el factor cancha a favor eh, en ese playoff de la, de la Euroliga. ¿Te
3: quedaban 15 segundos? ¿Los quieres aprovechar para respirar o para decir algo
12: más? Nada, ah, que quiero mucho. <risa> y de si verdad. no son micro machinos son los auténticos. Sí,
3: sí, sí. Bueno, la, la gente de ahora igual no pilla eso, pero un anuncio muy ochentero, lo de los micro machines. Una persona que hablaba muy deprisa. Parrita, un abrazo. Abrazo, chao. Eh, queda guas, ¿eh?
1: De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope, desde las once y media de la noche, con Juan Castaño.
7: El asunto de Vinicius, ¿quieres comentar algo?
10: De lo los más últimos más... 12 partidos que Vinicius ha jugado entre Liga, Champions y Copa, ha sido amonestado en ocho, por ejemplo a dos, por discutir con un contrario, sí. en otra... por.
0: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
11: Sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz. Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo.
9: Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida. Tus hijos ya son adolescentes. Y es lógico y normal que te preocupe algo así. O entra en SecuritasDirect.es.
2: Abres la orden de pedido y metes el numerito. ¿Qué numerito? Son ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo? Lo tienes en el mail. ¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail?
9: ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
3: Y el aguanís, maestro Guas, ¿tú dirás? Gran Murilla,
11: me espantan los ingleses. Le hicimos cinco al Liverpool. ¡Qué grandes somos! Sí, sí. Pues el Manchester, solo el Manchester, le ha hecho ocho al Betis
13: y al Barça. ¡Ocho! Y la semana que viene los tenemos por ahí. Lo que le dije anoche a la gran bombera Virginia, de los bomberos de Madrid. Como
9: a los tres minutos Márquez Alá, vente con el camión
13: y la escalera.
8: ¡Oh, qué bien!
9: El
3: Lodotis, que le gusta decir Aguas. Bueno, señoras, señores, Arrancha, Rodríguez, Dani Asenjo y Rocío González han trabajado hoy para este programa y Álvaro Español lo ha dirigido en la parte técnica, en el sonido. Ahora llega la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Y nosotros, como viene como viene el día en la Comunidad de Madrid y el fin de semana, pues le vamos a desear que esta primavera anticipada la disfruten, disfruten el calorcito, salgan a la calle, sean muy felices y que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí, de corazón.